0: ¿Te gusta o no te gusta tu nueva sintonía, Julio Basulto? Ya me no he me la cambies más. Que me no me la cambies me tiene más. tienes la
1: cabeza loca.
0: Que me tienes la cabeza loca, sí. ¿Te gusta o no te gusta? Me encanta,
1: me chifla.
0: Has visto que tiene silvidito. Silvidito. yo la echaba de menos, Ya el silvidito. Claro, es que le tenemos que buscar una y además con silvidito. Es importante. que es maniático es que el chaval. ¿eh? Tenemos unos colaboradores muy maniáticos. Que no, que no, que no. Bueno, en fin, ustedes, muchos, nos han pedido que dediquemos más tiempo a las llamadas de los oyentes en directo, así que hoy vamos a intentar dedicar buena parte del espacio Vida Sana a sus dudas dietético-nutricionales, aunque esta semana, atención, una primicia, estrenamos un nuevo subespacio, pero enseguida les hablo de eso. Venga. Antes, Julio, un par de cosas. He visto en Instagram dos novedades. Uh -huh. La primera, que ya has empezado tus clases en la universidad uh -huh. como profesor, claro. Sí. Podrías estudiar también, ¿eh?
1: Bueno, ahora te cuento. <risa> ahora me cuentas. Sí.
0: Y luego que ya llevas un año en CrossFit. Sí, señor. O sea, esa tableta es... Producto esa de tableta algo. que no tengo y que no tendré <risa> nunca.
1: Sí, dos novedades. Mira, tenemos aquí al gran Alejandro Macías, sí, periodista. Pero
0: no tiene micrófono, eh. Ya, bueno, pues. Porque están quiero, desenchufados. Voy a, voy a poner en su boca
1: algo que ha dicho.
0: Alejandro Macías, que le voy a decir en directo también, es la persona que más sabe de televisión de España. Y encantador, además. Y encantador. Pues sí. los
1: que nos dedicamos a divulgar sí que siempre aprendemos. Y es lo que me pasa a mí en la universidad. Hace años que doy clases en la Universidad de Vic, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la carrera de Nutrición Humana y Dietética, ¿no? Cada año aprendo, Carlas. Cada año aprendo. Uh -huh. Así que yo lo que tengo que darles las gracias, no solo a la universidad, sino a los alumnos que te cuestionan, que te levantan la mano y que muchas veces te obligan a aprender y, y a que correr, te crean sí.
0: dudas también, ¿no? Por
1: supuesto. Uh -huh. Y bueno. CrossFit, pues ya lo sabes que llevo un año que estoy enganchado, estoy maravilloso Estaba convencido de que me iba a lesionar, o que tengo 50 tacos. Y no solo no me he lesionado, sino que estoy mejor que nunca. Uh -huh. Y voy a resumir lo que puse en Instagram. ¿Qué he ganado en este año de ¿Qué hemos ganado? Olga, y yo en este año de CrossFit. ¿Qué? Amistades, autoestima, autoimagen, bienestar mental, bien buen humor, compañerismo, complicidad, concentración, confianza, diversión, equilibrio, flexibilidad, fuerza. La gente piensa que solo ganas fuerza, pero uh -huh. no es verdad. Uh -huh. Humildad, que te crees que eres Superman, y no. <risa> Mayor capacidad respiratoria, mejor cal calidad del sueño, mejor salud sexual. ...movilidad, optimismo, potencia, resistencia... ...risa, satisfacción, velocidad... ...en una palabra, salud... ...eso es lo que hemos ganado...
0: ...me gusta... ¿Te gusta? ...recuerdo los teléfonos... ...900-630-630 y 900-137-137... ...900-630-630 y 900-137-137... ...pero empezamos con la patraña de la semana... ...venga... ...a ver, se trata de este titular publicado por Alimente... ...el 22 de septiembre, hace nada... ¿Cuál es la mejor bebida para hidratarse? Pista, no es el agua. Claro a que, ver. Sí.
1: Claro que claro sí. sí. Decía, ahora no me voy a cortar el autor, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. ¿De quién es la frase? Que nos la digan por Twitter. Que no me viene ahora. Claro, una afirmación es tan extraordinaria como que hay algo que hidrata mejor que el agua, pues necesito una prueba extraordinaria. Entras en el artículo y resulta que no hay ningún link al supuesto estudio que dice que es mejor hidratarse con otra cosa que no sea agua. Pero bueno, pues me tomo la molestia de buscar y a ver si encuentro yo por mi propia cuenta el estudio y supongo que es un estudio publicado en 2016 por Ron John Maugan et al. ¿Vale? Y colaboradores en la revista American Journal of Clinical Nutrition. Eh, primero, es importantísimo que bebamos por encima de la sed. Dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que no. Es decir, que tenemos que beber por encima de la sed, salvo unas pocas circunstancias. Por ejemplo, una diarrea aguda. Por ejemplo, la, la, la oligohidramnios en el embarazo. Por ejemplo, en personas mayores frágiles. Cuidado, no todas las personas mayores. Uh -huh. Pero es que incluso en deportistas hay dudas. ¿Qué pasa con Ron John Maugan? Ahora vamos al, al asunto, ¿no? Que es, como digo, el primer firmante. Pues si vamos a The Times, en el artículo Nutritional Advisor Has ties to the Real Thing, nos dice que Ron John Bowen lleva desde 1990 recibiendo financiación de Coca-Cola. Si vamos a Times Higher Education, Is Industry Funding Undermining Trust in Science? Es decir, está socavando la confianza en la ciencia la industria alimentaria y nos dice que sí, que hay pruebas de que han invertido millones para hacernos creer, por ejemplo, que para conducir es imprescindible tomar bebidas azucaradas porque es que si no vas a tener un accidente. ¿No? Seguimos de Telegraph. Dice que el señor Ron John Maughan ha recibido un millón de libras de Coca-Cola directamente.
0: Un millón de libras. De un millón de libras
1: directamente de Coca-Cola para financiar sus estudios. Uh -huh. Claro, eso se llama conflictos de interés. Y ya que hablamos de conflictos de interés, para mí una de las mayores referencias en nutrición uh -huh. es la señora o la doctora Marion Nestle que no Nestlé. Por cierto, sin tilde, Marion Nestlé uh -huh. es una de las figuras de referencia en nutrición y se llama Nestlé y precisamente yo diría que uno, es uno de los mayores enemigos de Nestlé bajo la faz de la Tierra. Y nos dice, en mi opinión, ningún científico debería aceptar financiación de Coca-Cola. Es totalmente comprometedor. Punto. Fin de la discusión. Eso es lo que diría, y sobre todo que se informen sobre el tema de la sed en un libro que se llama Beber sin sed, del pediatra Carlos Casabona.
0: Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, del filósofo David Hume. David Hume. David Hume. Gracias. Bueno, viva. Y ahora, un nuevo subespacio. Venga. La buena noticia nutricional de la semana.
1: Oh, Con música y todo. Claro. <risa> todo tiene gracias. música
0: aquí. Bueno, está publicada por El Español este pasado martes, el día 20. La dieta sostenible de Alberto Garzón, dos puntos, menos ternera, cerdo y lácteos y más legumbres y huevos. Para
1: mí es una buena noticia, aunque tiene algún matiz y para hablar de ese matiz tenemos al teléfono a una de las, en mi opinión, mayores expertas en nutrición de España y por qué no del mundo, la dietista-nutricionista María Manera, máster en medicina preventiva y Promoción uh -huh. de la salud y que trabaja en la Agencia de Salud Pública de Cataluña y coautora ya puestos del libro Alimentación Vegetariana en la Infancia.
0: María Manera, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Carlos. Bienvenida,
0: María. Muchas gracias.
1: Hola, amiga. Muchas gracias. ¿Qué nos dirías, amiga? ¿Has escuchado el titular del español? Lo he escuchado, y conoces, sí. supongo, el informe de la AESAN. Eso es. Sí, sí. ¿Qué la nos dices? Del comité
2: científico de la AESAN. Del
1: comité científico, gracias.
2: Eso es. Sí, no, nuestra opinión en general es positiva. ¿eh? Si queremos que, bueno, que las recomendaciones nuevas sí suponen un paso adelante, yo creo, ¿no? Uh -huh. En esta línea que marca, yo creo, el cuerpo... Bueno, al final... El cuerpo actual de evidencia va hacia ahí, ¿no? Uh -huh. Y entiendo que pues, ellos se han posicionado hacia donde, donde va. Y es importante también señalar que no lo han hecho solo pensando en, igual en la salud individual de las personas, sino también que han incorporado por fin pues criterios de sostenibilidad medioambiental. Bravo. Y eso está, está bien. Luego también, pues barriendo un poco para casa, decir que, bueno, las recomendaciones que, que acaban dando se acercan bastante a, a nuestra guía, ¿no? Pequeños cambios para comer mejor que, bueno, seguro que has hablado mil veces, ¿no, Julio, en tu programa?
1: La iba a mencionar ahora mismo. <ríe> sí, ¿no? Mm.
2: Y a tu mensaje, al final, también genérico, y igual más resumido de más vegetales menos animales, ¿verdad?
1: Que tampoco que es mío, que los... que es lo que, claro. ni tampoco vuestro, bueno, sino es lo que dice la ya. ciencia, Didi.
2: Sí, eso es, ¿no? Y al final, pues, en, en los pequeños cambios para comer mejor, acabamos diciendo, pues, más fruta y hortalizas, más legumbre más fruto seco, cambiad a integrales, cambiad a aceite de oliva virgen, menos carne roja, y, bueno, y al final un poco la Están acaba diciendo... Sí, lo mismo. no, uh -huh. o sea este, este mensaje. O sea que sí, sí, creemos que es una buena noticia, que estas recomendaciones van en la línea pues de, sí, de las recomendaciones dietéticas que muchas entidades ya hace tiempo también que van van publicando y están basadas en la evidencia, e incorporan, importante, repito, la, los criterios de perspectiva de sostenibilidad medioambiental.
1: Bien, y brevemente te puedo decir un preguntar por un pequeño pero que muchos claro, vemos. Sí, eh, sí, hay un pequeño pero que nos pescado. ha preocupado
2: y sorprendido un poco. Sí, Cuenta. O sea, que en realidad pues es, si os fijáis las recomendaciones de consumo de pescado, las sitúan en tres o más a la semana. Uh -huh. Y por un lado, sí si entendemos, incluso compartimos, ¿no? el hecho de promocionar el consumo de pescado como alimento central de, de la famosa dieta mediterránea, pero claro, uh, el pescado no es un alimento esencial, es decir, no es que contenga algún nutriente que no se pueda encontrar en otras fuentes alimentarias, y en este sentido se podría plantear lo que han hecho con la carne, el huevo y el pescado, ahí en los lácteos, perdón, de contemplar el consumo cero. ¿no? Uh -huh. y a partir de ahí pues una o dos, que en realidad pues, una o dos son los que citan la mayoría de entidades que, que en el informe, ¿eh? que pues las guías dietéticas americanas, la Comisión Isláncer, todas acaban diciendo máximo dos, y a ellos pues, se sitúan en tres o más, cuando sobre todo hay una preocupación, que es lo que a mí y a la, a la, a, la SCAT, ¿no? a la gente nos preocupa más, es que a ver el mar Mediterráneo es el que tiene un mayor porcentaje de poblaciones de peces explotadas a niveles biológicamente insostenibles del planeta, y claro, el mar Mediterráneo es el de España. Y como todo el mundo comience a consumir tres o más raciones de pescado, no sé yo cuánto tiempo vamos a tener peces en el mar, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Amén, gracias. A
0: clarísimo. Menos. María Manera, dietista-nutricionista de la Ciencia de Salud Pública de Cataluña y máster en Medicina. Muchas gracias.
1: Mil gracias. Un Un abrazo. Bien,
0: muchas gracias. Abrazo. Bueno, y hablando justamente del ministro Garzón, Julio, esta semana ha habido... Mucha polémica por la siguiente pregunta que le ha formulado un grupo parlamentario. Es esta la pregunta, ¿eh? Atención, Venga. y no es un chiste. ¿De qué modo tiene previsto el gobierno respetar la decisión de aquellos niños y padres que libremente opten por no recibir formación en materia nutricional en los colegios? Garzón la compartió en su cuenta de Twitter diciendo esto, no termino de salir de mi asombro. ¿Qué dices tú?
1: Bueno, yo contesté... Tú tampoco, ¿no? <ríe> claro. Yo contesté con una respuesta irónica. No dije, ¿de qué manera tiene previsto el gobierno respetar la decisión de aquellos niños y padres que libremente opten por no recibir formación en historia, en matemáticas, en lengua española, en educación física? Pero más que mi respuesta... Yo les invitaría a que escuchasen o que leyesen la respuesta que puso el abogado experto en derecho alimentario, Francisco José Ojuelos, uh -huh. que dijo lo siguiente. La educación en nutrición es un derecho de configuración legal que deriva de los artículos 22 y 40, perdón, 27 y 43 de la Constitución Española. Es decir, el derecho a educación es un derecho constitucional y se concreta en el artículo 40 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Le he preguntado, eh, que, cómo me lo explica esto con una pequeña metáfora, vale, salvando las distancias, imagínate que alguien te dice...
0: ¿Tienes metáfora?
1: No, no es, su, es suya, no es mía, pero sí. Ya, pero tienes metáfora. Botón de metáfora, sí, qué maravilla. Claro que tenemos botón pero de metáfora. Pues me ha dicho, imagínate que alguien te pregunta que qué hago si no quiero que mi hijo tenga derecho a la integridad física. No, perdona, tu hijo tiene derecho a la integridad física. ¿Tú quieres quitarle el derecho a tu hijo a la integridad física? Eso no puedes hacerlo pues resulta que el derecho a la educación es un derecho constitucional. Así que es una pregunta sin sentido.
0: Uh -huh. Bueno, y ahí ya colores políticos nos olvidamos. ¿eh? Esto no es cuestión política.
1: Bueno, acabamos de criticar, si alguien lo escucha atentamente, acabamos de criticar Efectivamente. el informe del... Ya, del... pero
0: ya sabes cómo son vale, vale. algunos, para bien, que no bien. se lo tomen por ese lado. Pero... Bueno, pregunta Sana. A ver, la semana pasada uh -huh. planteamos lo siguiente, y esto tampoco es un chiste, ¿eh? ¿Fumar <risa> o masticar chicle? ¿Aumenta la producción de gas en el intestino y, por tanto, produce flatulencias.
1: La respuesta es sí. ¿Y por qué lo he preguntado? Porque ¿Por hay qué? mucha gente que no toma fruta, verdura, legumbres, frutos secos, granos integrales, porque dice que le da gases, que por cierto el intestino se adapta a cabo del tiempo. Igual que se adapta a hacer sentadillas, pues se adapta a tomar fibra dietética. Que, por cierto, el pescado, como ha dicho María Manera, no tiene fibra dietética. Uh -huh. Viene a lo de las recomendaciones de tres o más. Pues de igual manera que se adapta, resulta que tienes que saber que a lo mejor hay dos cosas que sí que te están produciendo verdaderamente gases, una de las cuales no es precisamente saludable, que es fumar. Fumar, dice la ciencia, dice el equivalente al Ministerio de Salud español, pero en Estados Unidos dice que fumar claramente aumenta la producción de gases en el intestino. Y otra más que es el chicle. El chicle no es mal sano desde el punto de vista nutricional, habría que ver qué dice un dentista, un, odonto, un odontólogo pero pero bueno pero Fungal está claro que es mal sano y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantearte la preocupación sobre los gases perdón sobre los gases intestinales
0: bueno pues Tamara Real Fallos de Valencia gana un ejemplar del libro Secretos de la gente sana escrito por Julio Basulto y María José Mateo lo publica de bolsillo qué preguntamos hoy Julio? qué
1: cantidad de cafeína tiene medio litro de bebida entre comillas energética ¡Buf!
0: a ver a ver, porque esto es peligroso, ¿eh? Les preguntamos hoy la cantidad de cafeína que tiene medio litro de bebida energética. ¿A cuántos cafés equivale aproximadamente, no? Podríamos ah, sí, sí, preguntar. Sí, sí,
1: además. Sí, sí, bueno, además. bueno, bueno sí, no me acordaba. Ese dato es más bonito. ¿A cuántos cafés equivale
0: aproximadamente <risa> una bebida energética? Bueno, si quieren contestar... Escriban un correo a las tardes las tardes .es, Y esta semana en juego se me hace bola cuando no comen como queremos que coman, escrito por Julio Basulto, publicado por De Bolsillo. Las 6 y 35, 5 y 35 en Canarias, charlamos con ustedes. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137. Bueno, vamos a combinar las llamadas de los oyentes con algunos correos, comentarios que nos llegan. Y vamos a empezar por el siguiente. Mila Herrera Marzo nos pregunta esto: Julio. ¿Hay alguna evidencia de que el papiloxil funcione? Es un complemento alimenticio que me recomendaron para ayudar a eliminar el virus del papiloma urm humano. A uh -huh. ver, ¿qué decimos de esto?
1: Y para responder, contamos con la impagable ayuda de Pepe Serrano, pediatra desde hace más de 25 años, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Pediatría miembro del comité de docencia de la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria y, en mi opinión, un gran experto en vacunas. ¿vale? Pepe Lo Serrano. En Instagram sí. y en Twitter, arroba Pediatre. No dejen de seguirle. Pepe, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes.
0: Bienvenido, estamos? muchas gracias.
1: Buenas tardes. Vosotros? Pepe, ¿qué nos dirías del papiloxil, el complemento alimenticio este? Que, por cierto, leemos la composición y tiene reishi, que es una seta que dicen que es mágica y no es verdad. Tiene shiitake, pero también tiene un montón de cosas más como citrato, vitamina C, etcétera, etcétera, y por supuesto probióticos que no pueden faltar. Doctor, ¿qué opina?
3: Uh... Bueno, opino sucintamente y para zanjar la, la consulta que nos hace esta oyente que no, no sirve para prevenir el virus del papiloma humano ni sirve para eliminarlo cuando te has contagiado. El virus del papiloma humano es un virus que nos complica mucho la vida a los médicos y, y a los vacunólogos también porque tenemos una vacuna contra él y estamos luchando porque cada vez esta vacuna que sí previene la infección por el virus del papiloma humano se haga cada vez más extensiva a toda la población. El virus del papiloma humano, entre otras muchas patologías que produce, tiene la capacidad de producir cáncer, especialmente cáncer de cuello uterino en la mujer, pero también cáncer de orofaringe en ambos sexos o de boca en ambos sexos y de pene en los varones. Es por decirlo rápidamente, la infección de transmisión sexual más prevalente en todo el mundo. Y no, no hay ninguna sustancia más allá de las vacunas que sea capaz de prevenirlo.
0: Más claro imposible. Más claro, imposible. Maravilloso, ¿eh? así sí.
1: vamos a ponerlo en mis palabras. Es tirar el, sí. dinero, <risa> tirar el, dinero. Tirar el dinero y perder esperanzas y sobre uh -huh. todo que a lo mejor piensa que eso es más útil que hay gente que lo piensa, ¿verdad Pepe? Que eso es más útil que no ponerse la vacuna cuando en realidad no es así. Sí.
3: Claro, el problema es que creer en estas cosas, más allá de tirar el dinero, que ya es una tontería muy grande, es que puedas pensar que esto uh, puede evitar que te pongas la vacuna o puede evitar, por ejemplo, en el caso de las, de las mujeres, que vayan a los controles periódicos que se hacen de, de Papa Nicolau precisamente
1: Maravillas. para
3: detectar de forma precoz el cáncer de cuello uterino y poderlo tratar. Por tanto, lanzar estos productos magia, al mercado, no tan solo van más allá de que te puedan hacer perder dinero, sino que te pueden hacer perder salud en alguna ocasión y cuando hablamos de cáncer, pues esa salud es un tema muy importante.
0: Pepe Serrano, vocal de la Sociedad Catalana de Pediatría, miembro de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Pepe.
3: Muchas gracias a vosotros por la confianza y si está María por ahí todavía, aunque sea en línea, le mando un abrazo bien fuerte.
0: Ya colgo, ya colgo María, ya colgó, pero seguramente está escuchando en la radio. Muchas gracias, Pepe.
1: Gracias, Pepe. Un Muy besito. Bien. Gracias. Un buenas abrazo, tardes. Abrazo, gracias. Buenas
0: tardes. En Toledo, María. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Adelante, María. Encantada de hablar con vosotros.
0: Lo mismo, bueno, muchas vos, gracias. Desde
4: hace tiempo. Mira, son unas preguntas eh, cortitas, Julio, si no te importa. Sí, adelante. Si... Gracias. Hoy que empezabas con esto del agua, yo tuve una temporada que bebía 5 litros de agua al día. Nunca bebía agua y de repente empecé a beber agua como si no hubiese un mañana y al final fue porque tuve eh, tenía gastritis yo no lo sabía en aquel entonces pero claro era mi forma de apagar el fuego no que tenía dentro entonces uh -huh. acabé uh
5: -huh. dándome
4: a la bebida pero de agua de 5 litros al día o más incluso ¿eh?
5: Uh
4: -huh. eh justo por aquella época leí una noticia de un niño no sé en qué país o dónde que murió porque se había ahogado por beber demasiado agua uh -huh. entonces yo ahora sigo bebiendo agua no tanto porque ya me he curado un poquito la gastritis, eh, pero sí que me interesa saber cuánto agua es demasiado, si hay un límite máximo. Buena pregunta. De función del peso, de la... Claro. Entiendo que, por supuesto, depende del tamaño ¿no? de una persona, pero... Sí, ¿Si
1: hay una de memoria... De
4: tres?
1: Claro. Hola María, por cierto, y gracias <risa> por escucharnos.
4: Nada a decir...
1: De memoria, no me lo sé, pero sí sé que está en la Wikipedia. ¿eh? Si no está en la vale. Wikipedia en español, está en inglés. Tú buscas hiperhidratación y sale. ¿vale? De memoria, quiero recordar que eran como 10 litros al día, es decir, el doble de lo que tomabas. Litros. Pero el peligro, y ese niño que murió, hay gente que sí. muere ¿eh? por hiperhidratación. Pero la gente que muere por hiperhidratación siempre es porque no van al lavabo. Es decir, ah, claro. hay juegos peligrosos sí. que consisten en a ver cuánta agua bebemos en este rato sin ir al lavabo. ¿vale? Yeah. Esta clase sí. de juegos son muy peligrosos. Eso yeah, yeah, yeah. o que esa persona ya tenía un problema urinario que le impedía ir al lavabo claro. y eliminarlo. Sí, sí. ¿no? O también ocurre sí. a veces con atletas que están compitiendo en una maratón empiezan a beber, beber 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 y siguen corriendo y no van al lavabo voluntariamente, ¿no? Ahí puede claro, haber una hiperhidratación sí. y puede ser peligroso. Pero en población normal básica, que bebe ¿no? y lo que, que entra responde. Y que
4: salir. Perdón, perdón. Claro. Contabilidad, digo. Lo que Exacto, contabilidad.
1: Pero más allá de eso, no creo que sea peligroso. Hay otra posible patología que es mental, no nutricional, que se llama potomanía, ¿vale? Que Ajá. es personas que se obsesionan patológicamente con beber agua y que si no tienen agua a su alcance, realmente entran en crisis de ansiedad porque tienen uh -huh. una sensación, una necesidad...
0: ¿Les da como seguridad tener agua al lado? Sí, como... o
1: al, al revés, sí, sí. les da como como pavor no o tener pavor agua. No o pavor no tener agua. Porque piensan que van a tener agua. Claro, pero eso es otro tema, ¿vale? uh -huh. y... Ya, ya. Y ya sí. está, eso es lo que te diría.
4: Mira, eh, un poquito dentro de la misma línea, pero con fruta. Porque yo ahora, bueno, pues estoy comiendo fruta también como si no hubiese un mañana. Uh -huh. Y a lo mejor me como, pues, 10 piezas al día, ¿eh? Uh -huh. En verano, seguro.
1: No le veo problema.
4: Entonces,
1: no. No, o sea, azúcar, otra cosa es vivir azúcar, solo de fruta. Perdón, perdón.
4: Por el azúcar, porque no, la no, no, entiendo... No, no. no lo no, único, no, no. entre comillas, malo de la fruta puede ser demasiada fructosa, ¿no?
1: No, tampoco, tampoco. El problema de la fruta no. es tomarla en zumo. O en no, compota, no. o en el horno. Uh
4: -huh. vale. Pero no, no, la no. fruta masticada, Entonces, no hay pelada, pruebas sí.
1: de que es cifras superiores vale. a la recomendación, vale. que es mínimo tres sí. raciones al día. ¿vale? vale, No hay pruebas de que sea perjudicial, al revés. Hay pruebas de que es beneficioso, salvo, habría alguna excepción, en gente que solo come fruta, ¿vale? No, pero eso no, es raro no, no, porque tu no, no, cuerpo, vegeta. al cabo de no, unos días de solo no, comer no. fruta, te pide proteína, ¿vale? Claro, porque es que, sí, sí, claro, sí. Ese... proteína es una palabra no, que no viene vegeta, del griego protos, era... lo primero, lo más importante, y tu cuerpo cuando le falta proteína empieza a pedírtela, ¿vale? Y en un sí. país como el nuestro en el que hay mucha disponibilidad alimentaria, es raro, no imposible, porque hay gente para todo, es raro que alguien se dedique a solo comer manzanas, ¿no? No es imposible, ah, pero pero bueno, tomar 10 piezas de fruta, sí. vamos, es que yo recuerdo no, Oliver, hay, nuestro hay hijo cuando era pequeño y tenía 4 años, se tomaba 8 plátanos al día, aparte de comer otras cosas, ¿eh? en época de crecimiento, yo qué sé, sí, y yo me dio por bueno, calcular, ya, eso ya me, ya no me dio no, lugar un no. artículo sobre el tema, porque pensé, no estará tomando demasiado potasio, sí, y sí, no, resulta sí. que no pasa nada, así que en resumen, puede seguir vale.
4: lo mismo, contabilidad básica, ¿no? Si entra y sale... Claro, no Eso
1: problema. es, eso es
4: vale,
1: María... Gracias María
4: un, un par de preguntitas más...
0: Pero si pueden ser muy breves, ¿eh? muy porque rápidas. tengo muchos sí, oyentes esperando... esperando. A la tengo a muchos oyentes, oyentes esperando bien? y a Aitor dándose cabezazos en la pared... Pobrecito Vale, vale, pero el primer punto es
4: que estas preguntas, que como eran cortitas... Leche de cabra y oveja. Yo soy intolerante a la lactosa. Uh -huh. ¿Tienen menos, menos lactosa? La de oveja me han dicho que es la que menos tiene. ¿Eso es cierto o no?
1: No me lo sé de memoria. Sé que los quesos, cuanto más secos son, menos lactosa tienen. Menos lactosa. En todo vale. caso, la intolerancia a la lactosa normalmente, casi siempre... Es adaptativa, es decir, con el tiempo de tomar un poquito, un poquito más de lactosa, tu intestino al final acaba tolerándola. Punto uno, punto dos. En las farmacias tienes una pastilla de enzima sí. lactosa que no necesita claro, no receta claro, médica y claro, que te la puedes eso, tomar.
4: Por eso te lo pregunto para saber si me la tomo entera o menos.
1: Pruébalo, ¿sabes? es ensayo error. Vale, no es una alergia, vale. es una intolerancia. Luego, Los síntomas suelen yo... ser leves, así que yo lo probaré. No, no, en mi caso, Rápido, María.
4: La avena, eh, ¿gluten o no gluten? Porque leo de todo, veo de todo. Tiene, es... ¿Tiene gluten la en general? ¿Tienes
1: enfermedad celíaca, María?
4: No, es que no me sale positivo ni la lactosa ni el gluten. Pues
1: yo seguiría que... tomando gluten. Si no, no, un, si si un gastroenterólogo tomo... en bata blanca no me dice, ¿tiene usted celíaca no. o bueno, sensibilidad a gluten no celíaca? Tu, yo seguiría tomando entiendo gluten.
4: Entiendo tu punto de vista, pero... <risa> vale, no. vale, vale. Y ya lo último. Venga. Yo ahora tengo que tomarme un, 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 un antibiótico, un tratamiento... Uh -huh. Y por el tema de la lactosa, todos los probióticos tienen lactosa. Eh, mmm, ¿Probióticos mmm, no hay pruebas. Eh, naturales?
1: No hay pruebas de que los probióticos sean útiles. Cuando alguien toma ya. antibióticos, salvo sí. en niños pequeños y en algunas circunstancias vale. concretas, con un antibiótico concreto y un probiótico concreto, y no eres un Para niño, María. Tengo que...
4: un digestivo sensible como el mío, que, bueno, pues las, los azúcares y sintéticos a mí me dio un revolcón estas Navidades increíbles. O sea, tengo el, el digestivo sensible. Tomando antibióticos, ¿qué me recomendarías? Fermentados, así en plan probiótico natural.
1: Alimentación sana, te recomendaría. Alimentación sí, sana.
0: María. Sí. Vale. Ya. Muchas
1: gracias, <ríe> gracias, un beso.
0: Muchas gracias vale. María. Ver, adiós, Hasta otra. Gracias. En Chiclana, Cádiz. Mónica, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Adelante. Y buenas tardes, Julio. Hola, Muchas pues, gracias. Eh, quería hacer una pregunta. En nuestro caso en casa hemos ido dejando poco a poco, bueno, poco a poco, hemos ido dejando los últimos dos, tres años de comer prácticamente carne. Eh, comemos algo de pescado, pero nos hemos volcado sobre todo en comer legumbres, ahora estamos con el tema del tofu, o sea, haciendo un cambio, no digo una dieta vegetariana porque sería un poco de risa, pero prácticamente es anecdótico el comer pescado o marisco, se ha convertido pues, en comerlo dos veces en semana. ¿Necesitamos B12? Uh -huh,
1: buena pregunta, Mónica. Eh, ¿Sabes qué pasa? que mm, Yo te diría, probablemente sí, ¿vale? Si hacemos este, yo A los alumnos en la uni les hago hacer este cálculo. ¿eh? Y probablemente sí. Pero estamos en la radio. Olga, mi maravillosa pareja que visita muchos pacientes, tiene muchos pacientes que le hacen esta pregunta. ¿Y luego qué hace? Revisa lo que de verdad, de verdad, de verdad comen. Y mucha gente tiene lo que Olga llama la alimentación invisible. Es decir, la alimentación que no computas, de la que no eres consciente. Y resulta que cuando apuntan durante una semana a lo que han comido, descubren que han tomado más carne, más pescado, más embutido, más marisco de que pensaban más huevos, más lácteos, con lo cual, al final, no hacía falta la B12. Entonces, claro, tomar B12 alegremente, yo te aconsejaría, Mónica, pues, una visita con una nutricionista, que, que en tu comunidad autónoma hay un colegio de nutricionistas y que esa persona revise, que además nunca viene mal una pequeña revisión por un nutricionista para decidir si tomas o no B12. De todas maneras, la B12 es bastante inocua. Es decir, no es una vitamina que si uno lo toma pueda ser peligrosa, ¿vale? Porque no tiene límite superior de ingesta, cosa que sí que ocurre con otras, ¿no? Ya lamento a no ser más concreto, Mónico. Pero esa es la respuesta.
6: Ahí en, en nuestro caso, eh, vamos, puedo asegurarte que no hay esa alimentación invisible, es decir es que hay picoteo, el embutido es inexistente, eh, lo que podemos comer, además no cenamos por la noche nada de proteína, quizás hacemos mal, pero prácticamente ninguna noche es más fruta y verdura lo que podemos cenar por tema digestivo, dormimos después mejor. Entonces, uh -huh. claro, si anoto realmente lo que comemos, la proteína se basa principalmente en la legumbre, uh -huh. en lentejas, garbanzos en diferentes formas, y luego, pues, dos, tres veces por semana a mediodía, un poquito de pescado, un filetito de dorada, tal. O sea, son cantidades muy mínimas realmente. Claro. claro. cuando ya se ha prolongado en el tiempo y esto lleva ya como año y medio siendo así, uh -huh. pues, joder, me empieza a preocupar. Lógico, y mi respuesta. No gracias. Adquiriendo...
1: Sí, mi respuesta vuelve a ser probablemente sí. Uh -huh. esta es la respuesta
0: Mónica, gracias por la llamada, gracias por la confianza
6: Nada, gracias a vosotros Gracias
0: y buenos días gracias. Voy a pedir tardes, un poquito más de brevedad a los oyentes porque si no se nos acumulan muchas llamadas y a mí me sabe mal que llamen y no haya tiempo Por cierto, gracias a Marisol Oliva que está aquí también en el estudio de Barcelona que viene a vernos ¿eh? Gracias Marisol por estar con nosotros En Bilbao, Marian, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes Adelante Marian a ver, eh, gracias por el programa y sobre todo gracias por esta sección que es mm, de las que más me gustan.
0: Qué bien, muchas gracias.
7: <ríe> Vamos a ver, eh, rápido. A raíz de una piedra del riñón que tuve, eh, que estaba formada por oxalato cálcico, me interesé por saber si la dieta podía repercutir en la formación de estas piedras para evitar, si lo puedo hacer, que se formen más, más adelante entonces mi pregunta es influye la dieta en la formación de piedras y si es así cómo puedo descubrir alimentos bajos en ácido oxálico que es lo que parece que forma eh, las piedras de oxalato
1: hola, si María. hay
7: alguna hola hola julio a <risa> Perdón, ver si hay acaba, acaba, interrumpido. página web no no páginas web que haya fiables en cuestión de alimentación en cuanto a los componentes que tengan pues en este caso químicos.
0: Nada, me callo. <risa> Nada, no se preocupe.
1: Mi respuesta es no lo sé. Ya me sabe mal, ya. pero ya. tendría que decirlo de memoria. No me dedico a esto a diario, no, no estoy en un hospital con pacientes oh. que tengan, pues eso, piedras de oxalato cálcico. Sí que lo he mirado en alguna ocasión, pero hace tiempo y no lo recuerdo. Páginas web no recuerdo tampoco y no podría decirte, esta seguro que lo tiene, ¿no? Eh, yeah. Entonces, mm, me daría la pata y, por tanto, mi consejo sería un poco el mismo que le he dado a Mónica, al anterior oyente, ¿no? Acudir a una nutricionista que, además, nunca viene mal, ¿no? Oh. Y esa persona o bien lo sabe, o bien se dedica a ello, ¿no? Insisto, en, en tu comunidad autónoma hay un colegio de nutricionistas y ellos sabrán derivarte, ¿no? O bien hará lo que haría yo. Es decir, en ese momento revisármelo y mirar bibliografía seria. Por ejemplo, yo en casa tengo dos libros de nutrición o tres recién publicados que valen cada uno de ellos 200 euros, que son libros que tienen bibliografía seria y con capítulos dedicados a esto. Es lo que yo haría. Pero claro, ahora sí en directo en la radio metería la pata. Uh -huh. Ya lo siento. Si María. no,
0: buscamos la información, Julio. ¿eh?
1: La buscamos, es verdad. Eso. Bien, Marian,
0: muchas gracias.
1: Un beso.
7: De una forma muy genérica, ¿tú, vosotros creéis que eh, la alimentación puede dar origen a una alimentación normal, digamos, ¿Puede dar origen o puede facilitar el que se formen piedras en el riñón de una sustancia concreta?
1: Metería la pata. Lo que yo sí sé es que una dieta sana, en población sana, no predispone a que uno tenga piedras de oxalato yeah. cálcico. Eso sí lo sé, porque si no lo diríamos, ¿no? Ahora bien, si una persona tiene una predisposición genética a padecer este tipo de patología, yeah. a lo mejor una dieta sana va y sí que lo hace. Lo que sí es probable, pero no estoy seguro, es que una dieta mal sana aumente el riesgo de padecer esta clase de piedras. Pero tampoco estoy seguro. Con lo cual, ya ves que no puedo ser muy concreto, Marian. Marian, sí? muchas gracias.
7: Vale, gracias. Gracias, buenas
0: tardes. Adiós. Cha -cha. De Cha -cha. Bilbao a Navarra. Luis Mari, buenas tardes.
7: Hola, buenas
5: tardes. Un placer hablar con el equipo. Muchas, muchas gracias. gracias. Por los ratos tan buenos que nos hacéis pasar. Una pregunta rápida. Tomar aceite de oliva en cantidades elevadas, igual que los frutos secos, si no tienes problemas ni de salud ni de peso, ¿es peligroso para el organismo?
1: Ajá, buena pregunta, Luis Mariola. y gracias por escucharnos. Uh -huh. sí, sí. Eh, en la universidad, el otro día un alumno me preguntó esto mismo. Ahora no me acuerdo del nombre, ¿Sí? que me perdone. Pero es una pregunta que muy poca gente formula. Uh -huh. Porque en España el aceite de oliva tiene una fama tan buena que al final hay gente que piensa, bueno, me puedo tomar un litro al día, exagero, y sigue siendo bueno, ¿no? ¿Qué pasa con el aceite de oliva? Que vale, que no es mal sano y que hay bastantes estudios que indican que podría ser beneficioso para algunos marcadores del riesgo cardiovascular. ¿vale? Marcadores. Pero el aceite de oliva requiere masticación, no. ¿Tiene fibra dietética? No. ¿Tiene los muchos fitoquímicos, antioxidantes o sustancias que encontramos en los alimentos de origen vegetal poco procesados? No. Entonces, ¿podemos emitir el mensaje de tome usted todo el aceite de oliva que le dé la gana, sabiendo que es un alimento que tiene bastantes calorías, no, 9 kilocalorías por cada gramo, y que no estimula la saciedad? Yo creo que ese mensaje no se puede enviar. Lo que sí que podemos decir es que hoy el consumo actual de aceite de oliva en la población española es seguro. Entonces, pueden seguirlo manteniendo. Cuidado ¿pueden?
0: con los fritos, ¿no?
1: No, tampoco. Ah, ¿no? ¿Tampoco? Sí, tampoco, no, no, tampoco. ¿Tampoco? No, 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 el consumo era. de fritos en España no es peligroso. Hay un estudio que se llama Seguimiento Universidad de Navarra. Busquenlo, uh -huh. estudio uh -huh. s u -N y habla sobre los fried foods y sí. an, en el consumo actual en la población española no despierta preocupación para el riesgo cardiovascular o para la obesidad. Bien. En el consumo actual, ahora bien, ¿alguien toma cinco fritos mmm, al día? Pues claro, o los toma como en Estados Unidos, que no comen exactamente berenjena rebozada, sino que comen, no sé, patatas, chips de estas que son fatales, pues ahí sería uh -huh. otro tema.
0: Queda claro. Sí, sí, no,
5: no, no sí, muchas gracias. Y los frutos, los frutos secos lo mismo, ¿no? Tampoco hay problema.
1: Los frutos secos, ahí no hay problema. Frutos secos, bueno. siempre entendiendo que no son recubiertos de sal, de azúcar, de no, miel, no, no, de naturales, chocolate.
0: Naturales, sí. Ahí nos podemos atiborrar.
1: No sé si atiborrar, pero hay bastante seguridad de que el consumo actual genera salud y que podríamos aumentarlo y deberíamos aumentarlo.
0: Luis Mari, muchas muy, gracias. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Lo mismo, chao, muchas gracias. Chao. Buenas, buenas tardes. En Tenerife, Pablo, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pablo, adelante. Buenas tardes.
5: Sí, quería hacer dos preguntas. Venga. Sí, eh, buena, Julio. Quería preguntar, eh, porque me hice unos análisis recientemente y me da el, el fósforo y el ácido fólico en niveles bajos, ¿no? Uh -huh. Entonces me mandaron un tratamiento que es de momento acfolio y me van a repetir la otra analítica para el otro tema. Uh -huh. Y entonces quería ver en la alimentación que puedo hacer para mejorar un poco, porque tampoco fui al médico de cabecera y no me dio muchas pautas que digamos a seguir, en eh, lo que es la alimentación o algún complemento vitamínico o algo.
1: Pues opino lo mismo que el médico. Es decir, por ejemplo, en el, en el embarazo recomendamos a las mujeres que tomen, bueno, el Ministerio de Sanidad recomienda a las mujeres que tomen un mes antes de quedarse embarazada y tres meses después recomiendan que tomen ácido fólico. Pero no dicen a las mujeres, tomen alimentos ricos en ácido fólico. Y no dan una lista de alimentos ricos en ácido fólico. ¿Por qué? Porque es tan importante el ácido fólico y su deficiencia puede provocar tantos trastornos que es mucho más sensato confiar en los 400 microgramos al día que te prescribe el propio ginecólogo. ¿no? O
5: sea, que eso de, perdón, eso de aumentar las carnes rojas, como me han dicho o ciertos alimentos, no es, no es conveniente.
1: ¿Quién lo ha dicho esto?
5: Eso me lo han comentado a mí gente que trabaja en sanitarios, vamos.
1: Ya, pero ¿su médico de cabecera el que le ha prescrito uh -huh. el medicamento? ¿Se lo ha dicho?
5: No, no, me lo claro. han aconsejado algún amigo que trabaja. Ya, en Ya, ya, pues, no, el...
1: pues, no, pues no, yo me fijaría de su médico de cabecera, que es quien le ha prescrito eso. En todo caso, claro... Sí, sí. Tomar más carnes rojas, que a escala poblacional sabemos que se relacionan con un mayor riesgo, por ejemplo, de cáncer colorectal, ostras, ya, ya. si yo aconsejase eso, solo sería durante cierto tiempo, en el caso de que hubiese evidencias de que eso fuese útil para aumentar eh, la cantidad, por ejemplo, de ácido fólico. Pero es que además, las carnes rojas no tienen prácticamente ácido fólico. El ácido fólico, el nombre fólico, viene de folio, que es hoja en latín. ¿Dónde está el ácido fólico? En las hojas, es decir, los alimentos de origen vegetal, que igualmente los frutos secos y legumbres también tienen, ¿no? Pero precisamente el ácido fólico es un alimento rico en alimentos de origen vegetal. Pero no no le diría, tome más verduras, tampoco le diría eso. Le diría, tome el complemento alimenticio, mejor dicho, tome la de vitamina cual. o el fármaco que le ha prescrito el médico. Si usted tuviese anemia, por ejemplo, anemia ferropénica, bien diagnosticada, ¿vale? Con una analítica adelante, con un asterisco o con dos asteriscos, ¿no? Ferritina, hemoglobina. Nadie le tendría que decirle, tome carne roja, tome carne de caballo. No, tendría que decirle, tome un fármaco rico en hierro. Esa es la respuesta. Y gracias.
0: Pablo, muchas gracias.
5: Solo, solo, mire, solo se me quedó en el tintero. Rápido,
1: que,
0: venga.
5: Sí, ¿se acuerdan del niño este que fue discriminado por el hecho de ser gordo por sus compañeros de, de clase? Sí, que sí. Salió Hace muy poco. Sí. No Sí. Sé, que, que, no, yo que, haciendo una reflexión, ¿no cree que es un poco también el tema de los padres, no de la educación esta, de, del culto al cuerpo y que, lo, no sé, alguien o, o un poco más obeso ya se mira con. No sé, es que lo veo ya, habría que hacer un análisis un poco más hacia lo que es la educación que estamos dando a los niños, ¿no? De, de uh -huh. un poco ya de obsesión con el físico.
1: Me encanta una sí. autocrítica deberíamos hacer todos. Desde no soy sociólogo ni psicólogo, pero sí sé que la primera medida contra la obesidad infantil no es dietética. La primera medida es no discriminar. Uh
7: -huh.
0: Esa
1: es la primera medida que todos deberíamos tomar.
0: Si te parece en una semana de estas abordamos el asunto claro. aquí en Vida Sana. Encantado. Pablo, muchas gracias. Sí.
5: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, gracias, gracias y buenas
0: noche. tardes. Bueno, en Santander, Paco. Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Le
0: pido brevedad, Paco.
3: No, sí, sí totalmente. Gracias. Quería saber sobre la proteína de la leche esa que se suele tomar, que viene en polvos.
0: Uh -huh. Sí.
3: Que, que si es beneficiosa, si es una tontería o cómo es la cosa, porque a veces uh -huh. lo que llaman proteína de la leche, que son los polvos que vienen para disolver en agua. Sí,
1: la proteína de suero lácteo que toman un montón de atletas está injustificado en el 99% de los casos. Es decir, ¿habrá algún y atleta...? Un... Diga, diga. Y el
3: otro 1% será una necesidad.
1: Claro. Bueno, no sé si tanto, pero... ¿Hay algún porcentaje de algún atleta que dedica 5 horas de su día a hacer actividad física de alta intensidad que a lo mejor está justificado que nos preocupemos por su proteína? Pero en la mayor parte de la población, tomar más proteína de la que ya tomamos, que tomamos mucho, es inútil. Es más, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria prohíbe... Que en ese bote de proteínas nos digan, aumenta el rendimiento, disminuye el peso o, redoble de tambores, prohíbe decir que aumenta la masa muscular. Eso la gente no lo sabe. Eso es lo que diría.
3: Yo tomo leche, que es mucho mejor, y me gusta más. Y más barato. Pues ya está. <risa> no, Muchas
0: gracias, Paco. Bueno,
3: pues nada, luego, Gracias
0: y buenas tardes. Brevemente, Soledad Godoy desde Uruguay, la tierra de Mario Benedetti, pregunta qué pasa con la soja poroto. Dice que la prepara con bebida, también tofu, milanesas, hamburguesas, todo casero. Obviamente, la que consigue es transgénica y pregunta si debería evitarla y conseguir orgánico. Y en el caso de las bebidas vegetales caseras, ¿qué sucede con el azúcar libre y si sí, genera mucha?
1: Pues Vamos obviamente para esta consulta que hemos recibido por correo, he llamado a la gran Beatriz sí. Robles, dietista, nutricionista, tecnóloga alimentaria... Me ha dicho que puede ser que en Uruguay haya transgénicos, pero aquí en España no hay transgénicos. Se acaba de aprobar, dice, pues una medida que permitirá comercializarlo. La gente no quiere tomar transgénicos, pero los uh -huh. transgénicos son totalmente seguros, son inocuos. Entonces, ¿debería tomar orgánico? No hace falta, pagará más y va a tener el mismo efecto sobre su salud. vale Y en cuanto a las bebidas vegetales caseras, dice que ¿qué sucede con el azúcar libre? Se genera un poco de azúcar libre, uh -huh. pero muy poco. La bebida vegetal de soja, que tiene un 5% de azúcar, que debería llevar un sello negro diciendo que tiene demasiado azúcar, es porque o bien han hidrolizado la soja para generar azúcar o bien se lo han añadido, porque normalmente la soja en bebida tiene muy poco azúcar. Esa es la respuesta.
0: ¿Cuánto aprendemos cada semana, Julio Basulto?
1: Ay, Dios, gracias. Lo mismo digo. Muchas
0: gracias. Y ¿eh? gracias a todos los oyentes que marcan tanto nuestra línea telefónica cada semana durante este espacio de Vida Sana. Gracias, Marisol Oliva por venir a los estudios de Barcelona. Alejandro Macías también, muchas gracias. A ver si tenemos más micrófonos otro día y puedes decir algo, pero que estamos, estamos muy escasos últimamente. Julio Basulto, hasta la semana que viene. Como
1: nos dijeron la semana pasada, los tienes amordazados.
0: Amordazados, sí. Bueno, así completamos la tercera semana de esta temporada. 15 programas, 45 horas y mucho, mucho aprendido.